0: Die linux Launch, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Tag hier zur linux Launch an diesem Montagabend. Zwei Wochen sind wieder vorbei und es ist wieder Zeit für einige Linux-News, ein bisschen Open-Source, einfach ein bisschen... Ein bisschen was Neues, wie immer. Ähm, wir haben auch wieder einige neue Apps dabei, äh, wieder ein paar, ja, oh wow, okay, auch schön. Äh, mein, mein Firefox machte gerade aus. Ja, Das Problem ist, dass äh, im Firefox befinden sich meine Notizen, das heißt, ich muss jetzt warten, bis das Ding neu startet. <lacht> Macht aber nichts. Denn, ähm, was erwartet euch heute? Naja, wir haben äh, einen neuen Codec. Wir haben äh, unter anderem noch ein paar Spiele, nicht so viele, ein bisschen, ein paar Link-Tipps, eine Alternative zu Trello und äh, ja, alles weitere werdet ihr dann, nachdem ich jetzt endlich den Browser hier wieder starte, ja, äh, sofort sehen. So, folgendes. Legen wir los, damit das hier auch weiter Spaß macht. Und zwar mit folgendem: Neues aus dem Repo. So, und da haben wir äh, als allererstes ArcOS. ArcOS ist äh, eine Self-Hosting Distro. Ähm, das ist, ähm, naja, das ist eine Distro vor allem fürs Raspberry Pi, fürs Raspberry Pi 2, fürs board und äh, für den QB Truck. Äh, in Zukunft sollen noch dazu kommen das Beaglebone Black und die OldRod X Series. Wenn ihr also ähm, ein, ja, quasi selber bei euch eine Own Cloud hosten wollt. Es gibt noch andere Applikationen, kann ich gleich nochmal eine der Liste äh, euch übergeben. Ähm, wenn ihr bestimmte Applikationen bei euch hosten wollt, ähm, die relativ einfach, also die ziemlich einfach installiert werden sollen und ihr euch quasi um spezielle Configs, um die Installation selbst nicht so großartig ähm, einen Kopf drum machen wollt, dann ist das wahrscheinlich die richtige Distro für euch. Die Distro ist, wie gesagt, angepasst an die besagten äh, Platinen ähm, an die besagten Computer nicht unbedingt für einen Server geeignet ja oder zumindest nicht darauf ausgelegt. Ähm, was soll damit eigentlich passieren? Wir haben als öfters mal in der linux Lounge schon vorgestellt, ähm, es soll damit, äh, ihr sollt das bei euch zum Beispiel an den Router hauen und dann über DynDNS dns zum Beispiel es äh, hinkriegen, dass ihr eure ganzen Sachen wie Kalender, OnCloud und so weiter alles selber hostet, was ja an sich eine schöne Idee ist. Und das soll besonders einfach funktionieren. Und mit einem Raspberry Pi oder gerade mit einem Raspberry Pi 2, wo auch ein paar mehr Leute drauf ähm, ja, agieren können, ohne dass das Ding zusammenbricht oder unter der Last zusammenbricht. Äh, wenn ihr zu Hause eine gute Anbindung habt und euch ein bisschen mit der Technik, zumindest was das Aufsetzen angeht, auskennt, super. Ja? Oder ihr richtet, also was man auch machen kann, man richtet das den Eltern an. Ja, man selber hat zwar die Ahnung, aber wenn jetzt die Eltern irgendwie, ja, ich möchte jetzt auch das dazu installieren und das, jenes, ähm, das geht auch. So, an sich äh, ist das Ding in der 07er Version erschienen. Ähm, die Images für, für das Beaglebone Black und die ODroid X Series wird erst nächste Woche erscheinen, genauso wie das Migrationsskript von 06 auf 07. Äh, dazu: Naja, es gibt noch einige nicht so fertige Features. Die werden in 07.1 dann released. Das dauert dann noch ein bisschen. Als nächstes kommt, also als nächstes auf der ferne als, als Thematik, was noch angegangen werden muss, haben wir den Mail-Server, ja, das soll als nächstes noch gemacht werden, Es soll eine mail app geben und es soll einen kompletten Rewrite vom ArcOS-Installer geben, was dazu führt, dass ihr es noch einfacher installieren könnt, zumindest auf dem Raspberry Pi. Ähm, Gerade so Kalendersoftware. also natürlich gibt es viele Leute, die die Kalendersoftware auch irgendwie online verwenden, aber äh, vielleicht einfach zu Hause einen Kalender zu haben, auf den erstmal alle zugreifen können oder auf den bestimmte Leute zugreifen können, warum nicht? Ja, Mailpile gibt es auch noch, ähm, genau, jetzt hier mal zu den Anwendungen, die man so reinpacken kann, also Kalender und Contacts, ein äh, Chat, also ein XMPP. Chat, äh, ein Doku-Wiki könnt ihr aufsetzen, ein äh, äh, Etherpad, ähm, ihr könnt über SMB, also über Samba, könnt ihr äh, Dateien äh, verteilen und äh, ja mit anderen Rechnern teilen. so. Es gibt ähm, Dateisynchronisation über SyncThing, es gibt das GitWeb, es gibt Ghost, was eine Blockengine ist, Haste, weiß ich nicht, könnte auch eine Blockengine sein, Jekyll ist eine ähm, ist auch eine Blockengine, mit der ihr das erstmal rendert also ihr rendert quasi normale Textdateien mit ein bisschen Design und wie heißt das denn nochmal? Es gab so einen schönen Begriff dafür. Lassen wir das. Also MailPile, Mumble, OwnCloud, SparkleShare, SSH, Terminal, Transmission, Wallabag und WordPress könnt ihr da als ganz normale Apps einfach nachinstallieren. Wie Add-ons. Total genial. Gut, Probiert es mal aus, setzt es vielleicht bei euch auf. Ich hoffe mal, dass ihr eine ordentliche Internetanbindung habt, dass das bei euch möglich ist und mit einem Raspberry Pi 2 sollte das wahrscheinlich noch ein bisschen besser gehen. Ich äh, habe jetzt leider die Daten vom QV Board und vom QB Truck nicht äh, im Kopf, aber da ist sicherlich auch einiges möglich. Kommen wir zu einem anderen Tool und zwar zu GRAMS. GRAMS ähm, ist ähm, ein Tool für Ahnenforschung. Ähm, der Fachbegriff für Anforschung ist Genealogie. Ähm, damit könnt ihr Familien, Stammbäume zum Beispiel rekonstruieren oder überhaupt erstellen. Könnt äh, Informationen sammeln, unter anderem Bilder, Fotos, Videos und so weiter. Könnt ihr alles schön in einem, in, in ein Progr in einem Programm organisieren. Ähm, dann äh, habt ihr Möglichkeit Notizen anzufertigen. Ihr habt äh, Möglichkeit, also es wird euch auch ein schöner Stammbaum dann angezeigt. Also das ist wirklich großartig. Ich habe mir das mal angeguckt, habe das mal ein bisschen ausprobiert. Das ist wirklich. Also es hat eine Fülle an Features, die man erstmal entdecken muss. Und in der 4.2-Version sind jetzt einige Sachen veröffentlicht worden, unter anderem eine höhere Benutzerfreundlichkeit ist drin, weil man nämlich mehrere Einträge nun auf einmal bearbeiten kann. Ansonsten könnt ihr KML-Daten in, äh, in eine geografische Ansicht laden, was natürlich auch schön ist, dass ihr so Verläufe machen könnt, wo, war, wer, wann. Ähm, ihr könnt Verlinkungen untereinander machen, also von den einzelnen Objekten. Ähm, es gibt noch einen, einen Import, der ist aber experimentell für GW-Dateien. Ich konnte jetzt so schnell nicht äh, nachgucken, was für Dateien genau das sind, aber ich denke mal von wahrscheinlich einer proprietären Lösung äh, für, äh, für Grundsätzlich für Ahnforschung oder eben irgendwie ein Teil, also ein wichtiger Teil von Ahnforschung. Das heißt, äh, weiß ich nicht, vielleicht extra nur Stammbäume oder sowas, man weiß es nicht. Also da mal reinschauen. Äh, ansonsten auf Basis ist das, äh, also benutzt wird Python 3, sehr schön, GTK Plus äh, höher als 3.10 und PyG Object äh, höher als 3.12. Ja, also wird da gut dran gearbeitet. Ich meine, auf Python 3, das Programm ist schon ein paar Tage älter, aber dass wir es schon auf Python 3 portiert haben. Und auf die aktuellen äh, GTK Plus unsere so, Sachen und so weiter ist natürlich sehr wünschenswert. Weiter geht's. Tanglu. Tanglu soll so ein bisschen, ich glaube, das ist auch von der FSFE oder zumindest von, oder von der FSF, ähm, zumindest von einigen Leuten, die da versuchen, eine Alternative zu Debian, also eine, eine deutlich nutzbare Alternative zu Debian zu bauen. Ähm, Tanglu 3 ist veröffentlicht worden mit dem Namen Chromod äh, Chromodorus Villani. Ähm, wie das immer so ist bei Distros, in erster Linie es Updates. <lacht> Und sonst eigentlich wenig Neues. In dem Fall haben wir einen Linux 4.0 Kernel. Wir haben System Systemd 224. Wir haben KDE Plasma 5.3. Es gibt auch eine GNOME Version, die hat GNOME 3.16 drin. Und ihr könnt da dann eben auswählen. Ja, will ich jetzt eben KDE 5 haben oder möchte ich GNOME 3.16 haben? Ähm es gibt wohl noch einige Probleme, also das, ähm, was ich so in den Foren und so weiter gelesen habe, ging wohl in die Richtung, dass ja, Tangdu ist eine okaye Distro, aber für Anfänger halt immer noch nicht so ganz geeignet, weil es halt noch nicht so ganz stable ist auf einigen Systemen, ähm, was für Linux, Mint und Ubuntu zum Beispiel in der Form nicht gilt. Also die sind ziemlich stabil, muss man dazu sagen. So, was sie geändert haben, ist der Live-Installer. Also wenn ihr das Ding äh, installieren wollt bei Tanglu, also wenn ihr Tanglu auf eurem Rechner installieren wollt, äh, gibt's ja also ist natürlich der Installer auch ein separates Programm, große Überraschung. Der ist jetzt ersetzt worden der vorherige ähm, mit dem jetzigen Calamares den ich glaube ich kenne von Fedora. Ich bin mir gerade nicht sicher. Fedora hatte nämlich vor, vor, ein, vor einem Jahr oder zwei vielleicht, haben die nämlich auch angefangen, Sachen zu ändern. Vielleicht war es aber auch Manjaro. Man weiß es nicht. Mal reinschauen. Ansonsten äh, haben sie einen Package Manager, der nennt sich Appa, Den haben sie jetzt ersetzt. Ähm, nämlich mit dem Muon Discover App Manager. Oder Package Manager. Okay wenn der besser benutzbar ist sehr erfreulich ich habe beides noch nicht verwenden müssen weil ich habe eine Art linux <lacht> Gut, kommen wir noch zu einer anderen Geschichte, nämlich dass LibreOffice 5.0 veröffentlicht worden ist. Ich gehe jetzt nicht großartig, also ich gehe jetzt nicht auf die Features ein, weil im Großen und Ganzen ist es meistens dasselbe und gerade eine 50 Version ist natürlich schön, ne? sie haben irgendwie neue Icons und natürlich ist unter der Haube nochmal einiges äh, repariert worden. Was besonders witzig war, war eine Grafik, die ich gesehen habe, wo es darum ging, wie viele deutsche, also deutschsprachige Kommentare halt noch in in LibreOffice stecken, noch aus OpenOffice bzw. aus StarOffice-Seiten, das ist natürlich auch nicht wenig beeindruckend und ähm, da sind sie jetzt nach und nach, jetzt vor allem in der 5-Lunder-Version wirklich auf ein gutes Minimum, ja, sie müssen jetzt nur noch ein paar Sachen rausnehmen und dann haben sie alle deutschen Kommentare endlich entfernt oder zumindest ersetzt. So, was ich dann hier in den Show Notes verlinke, ist quasi die Design Evolution, also inwieweit hat sich LibreOffice auch einfach mal optisch verändert, über die Jahre hinweg, ja, von der 3.0er Version zu jetzt einer 5.0er Version, das ist schon sehr beeindruckend. Mehr möchte ich zu LibreOffice gar nicht sagen, weil das ist im All und Ganzen wieder mal besser geworden, große Überraschung, obwohl ich ein paar Probleme, Grafikprobleme habe, bei dem Standard Theme für, für äh, GNOME, nämlich Adwaita, ist das alles gar kein Problem, was ich jetzt gerade benutze, aber wenn ich separate Themes habe, dann kommen die in Kollision, ja. Das heißt, einige Streifen sind auf einmal weiß, obwohl sie eigentlich schwarz sein müssten. Da passt es sich noch nicht so gut an. Deswegen hoffe ich mal, dass mit der 51 version wieder einige Bugs gefixt sind. Ich weiß auch nicht, was sie da so genau machen. Äh, ähm, deswegen. LibreOffice 5.0 veröffentlicht. Es gibt auch eine PPA dafür und so. Also, das ist alles sehr, sehr nutzbar. Wie so oft. Newsflash. Ah ja, noch ergänzend, unter Arch Linux ist es so, dass ihr dort ähm, extra separat festlegen, also äh, ein, ein neues Paket installieren müsst. Das nennt sich nämlich LibreOffice-Fresh, äh, was von Still, ja genau, LibreOffice-Still äh, abweicht. Ja, also ihr habt mit, mit LibreOffice-Fresh, was zwar in der Community, glaube ich, also Community-Repository ähm, drin ist, Habt ihr zwar ähm, ja, immer noch das alte, äh, habt ihr zwar die aktuellste Version, aber es gibt immer noch die neue äh, die, die alte Version von LibreOffice, die ziemlich stabil ist. Die kann man dann immer noch verwenden. So, kommen wir mal zu Sachen, die so Neuigkeitswert haben, unter anderem Spracherkennungssoftware und zwar ist da ähm, Simon zu nennen oder Simon Simon ist eine Spracherkennungssoftware, die eigentlich dafür für, für sprachgesteuert also für, für Leute mit Sprachstörungen gemacht worden ist, ähm, aber sie ist ziemlich kompliziert zu benutzen. Ja, also sie hat sehr spät, hat über die neun Jahre, in, de, in der sie in Entwicklung war, hat sie äh, ja einen langen Weg hinter sich gehabt, auch was Benutzbarkeit und so weiter angeht. Und vor allem wurden die Sachen natürlich dem also wurde wurde Simon so eingerichtet, dass ähm, Zumindest, also das heißt viel Arbeit bei der Einrichtung, dass eben die äh, Menschen mit Sprachstörungen dementsprechend das benutzen können. So, interessant ist jetzt, wie es da intern aussieht. Peter Grasch, der das Ganze wohl damals auch in, in äh, der das überhaupt angestoßen hat, das ganze Projekt vor neun Jahren, äh, der, ähm, äh, der zieht sich nun zurück, weil er in Zukunft für Apple und höchstwahrscheinlich auch dann speziell am Projekt Siri arbeiten wird. An der, Sprach, ähm, äh, äh, an der Spracherkennungssoftware von Siri, äh, von Apple, ist klar. Sonst gibt es noch Cortana. Die haben bisher alle nette Namen, ja. Also Siri, äh, Simon, äh Cortana. Also, es ist also außer Google Now, was irgendwie auch ist ganz interessant. Man hat es einfach nicht so im Kopf. Wenn ich eine Sprachsteuerung habe, möchte ich doch irgendwie eine Art, also gaukelt man mir dann doch im besten Fall eine Person vor, mit der ich rede, ja? So, Siri macht das. <lacht> Nicht so. Siri hat die und die Funktionalität. Nein, nein. Siri macht das. Siri macht das alles für mich. <lacht> Oder Cortana äh, ist ja auch. Äh, Cortana ist ja auch eine Spielfigur aus dem Halo-Universum. Da passt es ja. Da, da geht dann so ein bisschen der Fan-Hype um. Nun gut, lassen wir das. Ähm, derjenige, der äh, Peter Graf dann ablösen wird und mit dem man sich dann äh, mit dem man sich dann ausgetauscht hat, wie genau das übernommen wird, ist Mario Fuchs. Der macht das Ganze dann weiter und Grasch hat dann nochmal so quasi so als so, jetzt muss ich ja zu Apple ihr Armsäcke, säcke. Ja, ich kann jetzt nicht weiterarbeiten, weil das ist inzwischen jetzt dann mein Hauptberuf und so. Ähm, hat dann quasi nochmal so eine so eine Vorstellung davon, wie es mit Simon weitergehen soll präsentiert, nämlich. Simon soll am besten, also nach, nach, nach Graschs Vorstellung, in zwei Projekte aufgeteilt werden. Ja? Das heißt, man hat einmal ein Projekt weiterhin für die Spracherkennung als Spracherkennungssoftware für Sprachgestörte und auf der anderen Seite eine, in Anführungszeichen normale, minimalistische Spracherkennungssoftware für Leute wie du und ich so ungefähr, die hier damit keine Problem haben zu sprechen. Ähm, dann haben wir was man noch genau? Es sollen, sollen aus, den, äh, aus der Software sollen einfach mehr I äh, Bibliotheken erwachsen, so dass andere Programmierer darauf zugreifen können. Ähm, gerade Spracherkennung ist natürlich super, wenn man das auch in andere Tools mit einbauen kann. Warum nicht? Es gibt ein Pilotprojekt, was gerade in, in die Wege geleitet hat, nämlich LERA heißt es, ähm, und äh, das kann bisher nicht mehr als dass es Sprachen erkennen und als Text ausgeben kann. In Zukunft soll aber Lara auch Szenarien lernen, ja? soll also dazu lernen, ja, dass man besonders oft den Kalender nutzt und wie man den Kalender nutzt, wie man bestimmte Sachen ausspricht und so weiter und dazu braucht es halt ein bisschen mehr Code und Software und ähm, zudem, Lara ist nicht nur irgendwie so eine Fork oder ein eigenes Projekt oder so, sondern die Überlegung ist halt, dass äh, Simons Code mitbenutzt werden soll. Ja, also die neun Jahre lange Arbeit, die Peter Grasch äh, und und viele Open Source Contributors da hinter sich haben, soll halt dazu führen, äh, dass es auch in neue Projekte einfließen soll. Deswegen unter anderem die Bibliotheken. Aber irgendeiner muss ja anfangen. Ne? Also Mario Fuchs wird das wahrscheinlich dann am Ende machen, äh, hoffentlich mit Unterstützung der Contributors. Ich bin gespannt. Ich hoffe mal, dass es irgendwann einsatzbereit ist, weil ja, ich meine, ich habe fast ständig irgendwo... Ähm, Mikro an dem Rechner, am Rechner angeschlossen und da ist sicherlich Spracherkennung, gerade wenn man sich irgendwie Notizen machen möchte und selber nicht tippen möchte oder noch irgendwie was anderes nebenbei macht, ist sicherlich so eine Spracherkennungssoftware gar nicht schlecht. Ja? Auch wenn man Sachen später dann korrigieren muss. So, kommen wir zu PPAs, wo wir es gerade schon hatten, bezüglich LibreOffice. Es geht um Grafiktreiber. Ubuntu hat eine offizielle äh, Grafiktreiber-PPA veröffentlicht, extra für proprietäre Grafiktreiber, weil Open Source-Grafiktreiber werden halt äh, fast durchgängig geupdatet. Ähm, die, die PPAs sollen natürlich die neuesten Grafiktreiber anbieten. Das ist ja der Sinn von PPAs. Entweder, dass man Projekte, die noch nicht im Hauptrepository drin sind, äh, mit einpflegt oder dass man eben besonders aktuelle Version von bestimmter Software dort hinterlegt. In dem Fall ist es halt neue Software von proprietären Grafiktreibern. Ähm, erstmal ist es Nvidia und danach kommt AMD. Es dauert also noch eine Weile, bis dann einige AMD-Leute äh, dann äh, diese ja das nutzen können. Interessant ist, dass es wohl, dass diese PPA irgendwie auf aufgrund von einer einem von einer anderen PPA, die aber privat oder zumindest von einem speziellen User auf Launchpad angeboten worden ist, quasi dass sich das als Vorbild genommen worden ist bei Ubuntu und dass man gesagt hat, okay, jetzt machen wir es halt fest. ja, Das können wir direkt einbinden. Das heißt, wenn ihr Gamer seid und zwischendurch mal ein Update braucht, dann solltet ihr das vielleicht mal nutzen. So, es gibt ja schon Opus als freien Videocodec und als guten Videocodec. Der ist auch im Kern Open Source, soweit mich nicht alles täuscht, weil er auch mit, äh, durch Mozilla und so weiter und, und ich glaube Skype hat damals auch noch mitgearbeitet, äh, entwickelt worden ist. Aber ein freier Videocodec ist so ein bisschen schwierig. Es gibt zwar den VP9-Codec, der ist aber proprietär von Google. Ähm, und es gibt den H265 und den H264-Codec, also einmal HEVC und AVC. So, Cisco hat sich dann im eigenen Blog gedacht, okay, also wir machen jetzt mal selber einen und sie haben das ganze Ding Thor genannt, also wie Thor, äh, der 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 Donnergott und ähm, Thor soll gerade diese Patente, die bereits vorhanden sind, umgehen und soll in Zukunft der IETF äh, zugeführt werden. Ähm, der Code ist zwar Open Source, das heißt aber nicht, dass daran Gefuhrwerk also daran. Äh, herumgewerkelt werden darf, sondern dass es, vor, dass er vor allem verbreitet werden darf. Es gibt nämlich keine feste Lizenz, nachdem dieser Code veröffentlicht worden ist. Das ist ein bisschen komisch. ja. Ähm, da steht selber drin, ja, ihr dürftet es verteilen in Binärform als auch in, in Quellcodeform. Ihr könnt hier reingucken, alles gar kein Ding. Aber es stehen halt keine Rechte drin, so von wegen darf man verändern oder nicht oder wie auch immer. Und Das ist schon irgendwie naja, äh, das sollte man im Hinterkopf behalten, sollte man den nutzen wollen. Andere Geschichte, also das dazu, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen, also dass es einen neuen Codec gibt. Es wird ähm, auch an Dala gearbeitet, das ist bei Mozilla. Äh, die arbeiten da an einem anderen freien Videocodec. Ich hoffe mal, dass Dala da deutlich bessere Ergebnisse nach und auch unter Open Source dann veröffentlicht wird. Ich bin gespannt. Andere Geschichte, also Teil noch ordentlich Open um Source-Lizenz. Äh, anderes Ding, es gibt, geht um Crowdfunding, <lacht> nämlich auch wieder so ein bisschen um Stra Sprachsteuerung. Äh, wer mal das Video von Amazon Echo gesehen hat, äh, äh, kann sich ungefähr vorstellen, was das ist. Bei Amazon Echo geht es um eine Mülltonne. Also zumindest sieht das Ding so aus. <lacht> Nein, es ist einfach so eine Röhre, die man irgendwo in den Raum stellt. Und dann kann man fragen, hier Amazon äh, oder Echo. Genau, Echo schreibt man es ja. Äh, Echo, ähm, sag doch mal, welcher, äh, weiß ich nicht, äh, wann ist äh, Abraham Lincoln geboren? Ja, Und dann liest ihr... Echo halt die Wikipedia vor und so weiter. Ja, so. Amazon benutzt das natürlich auch selber, also Amazon benutzt das ja auch selber, um auch Bestellungen und so weiter entgegenzunehmen, also ist schon ganz nett, das Problem ist halt, dass es nicht Open Source ist und es gibt so eine Art Alternative dazu, das Ding nennt sich Mycroft, ja? wie der Bruder von Sherlock Holmes, Mycroft. Das Ding basiert auf dem Raspberry Pi 2 und äh, ist Open Hardware als auch Open Software und ähm, man kann dann das Ding mit Add-ons aufrüsten. Es hat auch so ein, so ein schönes kleines LED-Display, was halt so, so Augen simuliert und äh, Sprache simuliert, das ist ganz nett und der liest ja halt Dinge vor ja? und man, man kann halt hier sagen, hier, äh, Microsoft. Ähm, wie ist das Wetter draußen, dann wird dir das Wetter erzählt und so weiter. Das ist äh, ja eigentlich auch so eine typische Siri-Geschichte. Äh, die Software ist wohl Open Source, vielleicht könnte sich Simon da mal was abgucken oder so, weil das scheint schon sehr gut zu funktionieren oder zumindest soll es ganz gut funktionieren. Es ist halt sehr simpel gemacht. Ja, das ist halt Raspberry Pi in der Schale, ein bisschen Arduino, glaube ich, ist auch noch dabei. Und das war's, so ungefähr. Sehr, sehr schön. Kann man sich angucken. Es gibt, also es soll einige Add-ons geben, wie gesagt, für NPR, für Nest, für Netflix, für Plex, für YouTube, für Spotify und vieles, vieles mehr. Und äh, dann wird es vielleicht sogar eine ganz nette ähm, Open-Source-Alternative zu Amazon Echo oder anderen Lösungen. Vor allem soll das Ganze sehr, sehr günstig sein, natürlich. Ne? Das Raspberry Pi ist ja auch nicht teuer. Ähm, und... Äh, das bedeutet, dass man halt auch sich mehrere anschaffen kann, sodass es Sinn macht, das äh, in einem Haus zu verteilen und nicht nur einer irgendwo in irgendeinem Raum steht. Ja, so, nur im Wohnzimmer und nur da kann man dann sagen: Hier, Minecraft, ich brauche mein Info 2, 3, 4. So, andere Geschichte: Proton Mail. Äh, Proton Mail 2.0 ist Open Sourced worden. Proton Mail ist äh, von ehemaligen äh, Entwicklern vom äh, CERN. Ähm, es ist eine Mail-Lösung, die aber auch Verschlüsselung und so weiter mit drin hat, was total genial ist. Äh, inzwischen haben das sehr, ja sehr viele Open Source Webmailer. Das ist sehr, sehr schön. Webmail Clients. Ähm, also verschlüsselte Mail. Ähm, das Ding soll aber nicht nur verschlüsseln können, was es auch schon in der 1.0-Version wohl konnte, sondern es soll zehnmal schneller sein als die 1.0-Version. Das Aussehen ist anpassbar. Man kann das Logging auch anpassbar machen, dass man sieht, wer wann sich einloggt und so weiter, oder dass man es komplett rauslässt. Es gibt einen Key-Export natürlich. Es gibt Drag-and-Drop inzwischen, dass ihr Mails in die Ordner einsortieren könnt. Der Anhang kann inzwischen auch verschlüsselt werden und das nicht nur für Leute, die die selber Proton Mail benutzen. Früher war das wohl einfach nur so möglich, dass X nutzt Proton Mail, Y nutzt Proton Mail, eine Mail wird ausgetauscht. Und äh, da ist ein Anhang dran, der verschlüsselt ist, und deswegen, weil der eine Proton Mail benutzt und der andere auch, erst deswegen kann das Ding entschlüsselt werden. Das ist nun auch ohne Proton Mail als Webclient möglich, was natürlich schön ist. Und es gibt inzwischen einen Kontakt Manager, was auch schön ist und auch oft nötig ist, weil die ganze Mailadressen kann man sich ja nicht merken. So. Dann kommen wir zur nächsten Rubrik: Zockerecke. So, und was haben wir da? Wir haben dort ähm, das Spiel äh, Crooks The Big Heist. Das ist ganz niedlich. Das ist von den, äh, äh, wie heißt den hier hier nochmal, ähm, Tropico machen. Ähm, und zum Beispiel, äh, Also von der Firma unter anderem, die Tropico gemacht hat. Und die, ja, die, worum geht es da? Man spielt eine Diebesbande aus den 70ern oder in den 70ern. Also du hast dann halt irgendwie so... so äh, Leute mit mit, mit äh, ja, Hippie aussehen und das, und du kannst dementsprechend dann versuchen, in also äh, sollst dann bestimmte Häuser infiltrieren, dann Geld mitnehmen oder sonst Sachen stehlen und äh, damit, das ist quasi Ziel des Spiels. Und man kann das dann mit mehreren Leuten machen. ja Und man muss dann direkt Punkte vorgeben, äh, wo die Person oder wo der Dieb, den man dann spielt, nicht in der Ego-Perspektive, sondern in so einer Draufsicht, ähm, wo der hin muss ja? und in welcher Zeit der da hin muss, weil da gibt es einen Wächter und da gibt es ne, einen Alarm, der erst geknackt werden muss und so weiter. Das ist gar nicht schlecht und sieht auch ganz hübsch aus und könnte auch tatsächlich äh, viel Spaß machen. Ein anderes Spiel, was äh, der Typ von Gaming on Linux auch äh, ausprobiert hat, ist Interplanetary. Da geht es darum, dass ihr euren äh, quasi wie so eine Basis euren eigenen Planeten aufbaut und dann zum Beispiel Raketen oder irgendwelche anderen Geschosse losfliegen lässt, die aber durch die Schwerkraft und eben nicht durch den eigenen Antrieb oder durch die eigene Lenkung dementsprechend äh, quasi gebogen werden in ihrer La äh, Laufbahn. Ähm, was ganz was ganz niedlich aussieht. Also es sieht erstmal im Video relativ unspektakulär aus, auch wenn sie es spektakulär darstellen wollten. Es macht wohl Spaß, wie der Typ von Gaming on Linux meinte, ähm, schwierig ist dann eben so ein bisschen das Timing, weil wenn man in so einer in so einem Abschluss, also das ist alles so Turn-Based, ja. Ähm, das heißt, wenn ihr in so einer Abschluss- und so einer Action-Sequenz seid, habt ihr das Problem, dass vielleicht eigene Planeten gerade euch im Weg stehen, wenn ihr gerade angreifen wollt und dann ihr euren eigenen Planeten platt macht oder so, das ist natürlich auch blöd. Aber es ist ganz schön, es ist ganz niedlich, kann man sich mal reintun und äh, sieht auch gut aus. Und damit wäre es tatsächlich auch schon im Bereich der Zockerecke es, äh, mit den neuen Spielen. Kommando der Woche Da haben wir Terminal Pong. Das äh, ist ähm, naja, das Witzige ist, es ist eigentlich gar kein Kommando oder gar kein Spiel oder sowas, irgendwie eine spezielle eigene Software. Nö, da hat einer im Blogbeitrag einfach mal erklärt, wie man Multiplayer Online Pong spielen kann. Nämlich mit ganz normalen Linux-Tools. SSH, Screen, Emacs und oben und unten, bzw. Links- und Rechts-Tasten. Ja, jeder dann für sich was. Das ist total genial. Für ich total. Das ist total genial, kann man sich mal reintun. Ja, Alle greifen auf denselben Rechner zu, soweit ich das richtig mitbekommen habe. Sind natürlich einem gewissen User zugeweist und so weiter, damit eben nicht äh, kompletter Zugriff auf das gesamte System stattfindet. Und äh, das ist einfach ein sehr, sehr cooles Tutorial. Und dadurch, dass das alles im Terminal läuft und alles nur mit Terminal-Tools, ist es in Anführungszeichen ein Kommando der Woche. Tipps und Tricks. So, und da sind wir auch schon und ich bin gerade sehr überrascht, dass wir so schnell durch sind, weil das waren echt eigentlich eine Menge Themen, aber es liegt wahrscheinlich unter anderem auch daran, dass heute leider niemand äh, mit mir die Sendung macht, das ist aber auch nicht schlimm. Äh, Schaut mal die Folge ein bisschen kürzer. Und zwar haben wir da ein Tool, das nennt sich USB-Kill und ich wollte so ein Tool immer mal haben. Es geht darum, dass wir mit dem USB-Stick, oder wenn, wenn ein USB-Stick an euren Rechner ähm, angeschlossen wird, dass dann automatisch so eine Art Kill-Switch stattfindet, also, also dass es einen Kill-Switch darstellt. Das heißt, ich schließe einen USB-Stick an meinen Rechner an und das Ding fährt runter. Ihr könnt da noch äh, spezielle ähm, Möglichkeiten da äh, heran, rangehen. Ihr könnt auch bestimmte USB-Sticks natürlich whitelisten, Ja, ist klar. Ähm, was war noch? Äh, was ganz cool ist, also die, die Überlegung hinter dem Tool, was natürlich auch Open Source ist, ist, dass die Polizei, wenn, also wenn sie, also in den USA ist es natürlich verstärkt, äh, die überraschen dich, äh, aus welchen Gründen auch immer, wollen auf deinen Rechner zugreifen und der Rechner ist gerade offen, angemeldet, nichts verschlüsselt, gar nichts, es liegt einfach offen und du musst die Hände hochhalten, weil sie mit einer Waffe auf dich zielen. Ist ein bisschen extrem. Aber es, es sind doch die USA. Es, die Polizei benutzt sogenannte sogenannten Mouse-Jiggler, damit eben der, der Screensaver nicht angeht. Das heißt, die ganze Zeit ist immer so ein bisschen Aktivität äh, über einen USB-Stick. Wenn ihr aber jetzt das Tool installiert habt und die jetzt einen neuen USB-Stick, der nicht whitelisted ist, dran haut an, das, an, euer, an euer System, an euren Laptop, an was auch immer, dann macht das Ding automatisch aus. Was natürlich großartig ist, weil... Wenn ihr dann vollverschlüsselte Festplatte habt und so weiter, das ist das alles gar kein Problem. Das ist doch großartig. Ja, ansonsten ähm, kann man damit natürlich auch noch verhindern, dass Malware auf dem eigenen Rechner installiert wird, wenn man den Rechner mal irgendwo offen stehen lässt. Ja, dass einer da einfach den USB-Stick dran haut, äh, den er nicht dranhauen soll, sondern eben halt nur die eigenen USB-Sticks da akzeptiert werden und überhaupt gemountet werden. Ähm, man kann die Kommandos abwandeln. Also es muss nicht unbedingt gleich dazu führen, dass äh, der komplette Rechner runterfährt. Man kann diesen Check-Intervall ändern, ja, also wie lange dauert es ähm, zu gucken, okay, ähm, es ist ein neuer USB-Stick da, das kann man ändern, das ist sehr schön. Und man kann auch äh, mit dem Tool wohl den Swap als auch den RAM wipen, also leer machen. Sehr schön, und löschen. Es gibt da ein paar Probleme wohl mit Thinkpads, da habe ich euch dann den Link zu dem jeweiligen äh, Bug-Report auf GitHub äh, nochmal in die Show Notes gepackt. Kommen wir zu einem anderen Tool, nämlich wieder über so ein Web-Based-Ding und zwar Plumi. Plumi ist für Video-Sharing eigentlich ausgelegt. Das ist im Endeffekt ein YouTube, selbst aufsetzbares YouTube, was auf Plone basiert, was ein CMS ist. Und auch gar nicht mal so unbekanntes CMS. Dazu kommt, das Ding spielt HTML5 Videos ab beziehungsweise spielt die Videos in HTML5 ab. Ähm, es hat die, äh, eine Embedding-Funktion, es hat eine Untertitelfunktion, man kann auch über FTP die Dateien hochladen, man hat Threaded Commenting und noch so, so viel mehr. Es gibt auch eine Demo, die man sich angucken kann, das sieht sehr, sehr schön aus, also sehr, sehr schön ist jetzt übertrieben, aber es sieht sehr gut aus von der Struktur her, man kann natürlich auch das, äh, die Themes ändern und selber welche anlegen und so weiter, wie das bei den meisten Tools halt ist und ihr könnt das halt selber aufsetzen. Warum sollte man sich selber so eine Video-Sharing-Webseite hoch äh, auf den eigenen Server laden? Nun gut, wenn man jetzt selber, ein, äh, selber einen Server hat oder zumindest ein Verein ist, vor allem zum, äh, vor allem Verein für Datenschutz. Und man will die Leute jetzt, man will zwar Leute erreichen, das heißt man lädt die Videos auf YouTube hoch ähm, oder auf, auf Vimeo, aber man will auch den Leuten die Möglichkeit geben, dass ohne Google im Hinterkopf, sich anzugucken oder auch runterzuladen oder zu abonnieren per Podcast oder so, dann ist es relativ einfach, dann setzt ihr einfach selber so einen Teil auf. Und das soll eben auch zu einer höheren Dezentralität im Netz führen, ja, dass eben nicht alles auf YouTube hochgeladen wird. Weil daran haben wir uns ja jetzt inzwischen gewöhnt. Ja. Wenn es auf YouTube nicht ist, dann gab es das nirgendwo so ungefähr. Aber wenn Vereine oder, oder Unternehmen selber solche Instanzen aufsetzen, ja warum nicht? Ist doch eine coole Sache. So, das zu Plumi. Anderes Ding ist Restei Abort. Restei Abort ist ähm, eine Trello-Alternative. Wer Trello nicht kennt, das ist im Endeffekt nichts anderes als eine Notizensammlung, die warum auch immer irgendwie besonders ist. Also einfach vom Interface her, okay, mag so sein, na gut. Ähm, aber man kann sich so ein Ding auch selber aufsetzen. Ja? Beziehungsweise weil es Software dafür gibt, äh, die, die quasi die Funktionalität von Trello nachahmt. Nämlich einmal ist es Backbone.js, was verwendet wird, Bootstrap. Das Ding hat einen Kalender, es verwendet äh, PostJSQL, SQL, es hat einen iCal-Feed und ist Release unter der Open Software License Version 3, wo ich jetzt zugegebenermaßen nicht die genauen Bedingungen im Hinterkopf habe, wie genau das läuft. Also bei GPL und so weiter ist es ja immer klar, so die Bedingungen. Aber jetzt bei der Open Software License bin ich mir halt nicht so sicher. So, das, hört, das, das ist ziemlich cool, ich habe das mal in der Demo ausprobiert, das ist wirklich nicht schlecht und ähm, ich habe, da ich zwischendurch mal mehr oder weniger gezwungen Trello nutze, auch wenn ich da nicht so großen Lust drauf habe, ist sowas ziemlich cool, ähm, sich so ein Ding selber mal aufzusetzen oder zumindest kann man es mal überlegen. Was zukünftig reinkommen soll, ist ein Chat und ein besseres, und ein besseres mobiles Interface. Und ähm, ja, die Entwickler wollen eine ähnliche Politik wie Magento fahren, das heißt sie wollen quasi eine Community Edition und eine Enterprise Edition anbieten und sie wollen Plugins zum Beispiel kommerzialisieren, das heißt sie kann man dann in einem Shop äh, äh, dementsprechend äh, kaufen und dann installieren und ähm, warum nicht, ne? also es wird open sourced und dann ein bisschen Geld daraus machen, warum nicht, ist doch eine super Sache, vor allem weil es ja auch mehr Features hat als Trello, zumindest bis jetzt. Solange es stabil läuft. Ja, das dazu. Selber mal aufsetzen oder in der Demo ausprobieren, das ist sehr empfehlenswert. Eine andere Geschichte. Es gab ja jetzt eine große Faszination für die Pluto-Mission der NASA. Verständlicherweise, man hat ja auch neun Jahre drauf gewartet. So. Und wer jetzt aber selber nicht äh, aber Milliarden Geld ausgeben möchte, um sich mal so bestimmte Planeten aus, äh, aus der näheren Nähe anzusehen. Der äh, kann sich ein Tool nehmen, was mich erst so ein bisschen an Stellarium erinnert, aber ja. es hat an, im Endeffekt nichts mit Stellarium zu tun. Stellarium, ja. Erstmal als Erklärung, Stellarium ist ein Tool, ähm, womit ihr den Sternenhimmel sehen könnt und womit ihr dann auch Sternbilder und so weiter und teilweise die Story dazu und so weiter erkennen könnt. Was natürlich großartig ist. Ja? Vor allem ist es irgendwie, äh, im, selbst bei Tag könnt ihr halt sehen, welche Sterne welche, welche Sterne eigentlich gerade bei euch angezeigt werden. Das ist echt nicht schlecht. Und dann auch zur jeweiligen Tageszeit und, und, und ne, wo sich die, wo sich die Erde gerade befindet und so. Das ist natürlich sehr, sehr schön. So, das ist aber alles aus der Position von der Erde aus gen Himmel schauen. Und das ist bei Celestia genau andersrum. Ihr könnt von außerhalb auf die Erde schauen, beziehungsweise auf alle anderen Planeten unseres Sonnensystems, was natürlich großartig ist. Es gibt also ihr könnt da, es gibt auch irgendwie äh, Add-ons, wie dass ihr irgendwie Star Wars Flugzeuge so ungefähr da rumfliegen lassen könnt, Babylon 5, Star Trek und noch vieles mehr. Die Software ist unter GPL 2, aber es gibt halt zusätzliche Texturen für bestimmte Sachen, weil, naja, wie gesagt, jeder hat nicht eine Milliarde an Kohle da, um äh, äh, dementsprechend eigene Fotos open, zu, zu, ja, unter äh, Copyleft zu setzen. Deswegen gibt es auch ein paar unfreie Texturen, die aber trotzdem auch gut aussehen. Kann man mal installieren. Ja, warum nicht? Also dann fliegen, könnt ihr halt durchs Sonnensystem fliegen und euch das Sonnensystem angucken. Oder auch, besonders äh, besonders schön ist halt der Einsatz, wenn ihr das in Schulen machen könnt. Ja, Wenn ihr selber Lehrer seid oder so und dann den Kindern mal zeigen wollt, ähm, wie denn das Sonnensystem aussieht. Äh, aussieht. Und dass äh, sich die Sonne nicht um die Erde dreht, sondern andersrum. <lacht> so, drei Sachen noch. Ja, drei Sachen haben wir noch. Und zwar haben wir da ähm, ein Tool, das ist, das ist in C++ geschrieben, ist sehr schön. Das nennt sich äh, Nebulous. Nebulous ist, es ähm, definiert sich <lacht> als Open Source Lösung für äh, Leute, die Videospiele entwickeln und dann eben nicht jedes Mal, also nicht, nicht Steam dafür verwenden wollen, sondern selber quasi eine Basis haben wollen. Das heißt, wenn ich Indie-Gamer bin, oder nicht Indie-Gamer, sondern Indie-Game-Developer, äh, ähm, ist natürlich schön, wenn ich irgendwie auf einer Open-Source-Basis aufbauen kann, wenn es zum Beispiel um Nutzerinformationen geht, um Achievements, um Statistiken und, und, und. Und das könnt ihr mit dem Tool. Es gibt natürlich noch ein Administrations-Dashboard, wo ihr Sachen einstellen könnt und so. Und das ist, und das ist halt sehr, sehr schnell aufsetzbar wohl. Ähm, geplant ist in Zukunft, dass da ein Update-System -Update reinkommt. Äh, ähm, das ist eine Art äh, ja Server-Browser. Ja, Server-Browser im Sinne von, äh, wie viele Server werden zum Beispiel im Multiplayer-Bereich angeboten. <lacht> Items und Inventar soll auch noch dazu kommen. ja, also ähnlich wie bei Steam. Nur halt als Open-Source-Lösung und unabhängig aufsetzbar. Natürlich, man kann es auch selber aufsetzen. Und so, gerade so Achievements und so weiter, da könnte man so eine Quasi so eine Nachbildung äh, machen von äh, 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 wie heißt es nochmal, äh, bla, bla bla RPG, hm, nicht Live-RPG. Es gab so ein schönes Tool, womit ihr selber, was ihr auch selber aufsetzen könnt. Habit RPG, genau. Habit RPG, da geht es darum, dass ihr selber euch Gold setzt, wie so eine To-Do-Liste und dann die entsprechende Achievements dafür bekommt. Wenn ihr jetzt selber eine App schreibt für eine To-Do-Liste oder sowas oder die To-Do-Liste irgendwie äh, dranhängt, könnt ihr das mit diesen Achievements äh, und Statistiken und so weiter dort quasi auch machen. Also selber euch quasi kein Spiel bauen, aber zumindest so ein gamifiziertes, spielifiziertes äh, Achievement-System. So, dann habe ich, hab ich noch zwei Link-Tipps für euch. Nämlich einmal Nanoc. Nanoc ist ähm, so. äh, Nanok ist ein Tool äh, ähnlich wie Jekyll oder Octopress. Und ähm, da man Podcast irgendwie zu erstellen, ist wohl nicht so einfach. Dementsprechend gibt es eine Anleitung für, wie man Podcast-Feeds äh, in Nanoc umsetzt. Das Ding ist in Ruby geschrieben. Why not? Ja? Und ein anderer Legenden Tipp ist die Automount-Funktion und wie man sie ausmacht in Norm 3. Äh, nämlich über die G-Settings und da gibt es dann einfach ein, eine Codezeile, die man da festsetzen kann und wer drauf steht oder wer da ein bisschen mehr Sicherheit haben möchte, gerade wenn es so um Sachen wie bei USB-Kill geht, ähm, ist das sicherlich hilfreich. Damit sind wir auch tatsächlich schon durch. Das ging heute, also heute war pünktlich, heute wie gesagt, ziemlich allein hier, aber es ist, ne, man ist gut durchgekommen und ich hoffe, euch haben die Themen hier Spaß gemacht. Wenn ihr irgendwie Kritik oder sowas äußern wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Wenn ihr Tools vorschlagen wollt, könnt ihr das auch tun. Ihr könnt mir gerne eine Mail sch schreiben an Dennis at the Radio CC und, äh, oder, ja, oder, ja, theoretisch auch auf Diaspora. Also jetzt, ein privater Account geht auch, aber äh, auch auf den The Radio CC Diaspora Account Feedback geben. Äh, ansonsten wäre ich somit durch und wünsche euch noch einen schö eine schöne Restwochen, äh, also Restwoche. Ja. Hoffentlich ist sie nicht zu so anstrengend. Ich habe noch einige Sachen vor mir auf meiner To-Do-Liste und ähm, ja, hoffe, dass ihr da ähnlich erfolgreich seid wie ich. Also dass ich auch erfolgreich dabei bin. <lacht> Mal gucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis demnächst.